Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Permíteme, oramos, buen Dios, seguimos en tu presencia y te damos gracias por los presentes y por los que están allí, Señor, en otras ciudades, en otros países. Y clamamos que tu palabra llegue a todos, Señor. A todos eh, nos ministre de una u otra manera, Señor. Te pido para que pongas un corazón entendido, un corazón receptivo en todos y en mí, Señor, el Espíritu del Señor de, de, con denuedo, Señor. Tu Espíritu con denuedo en mí para poder compartir como conviene, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice... Amén y Amén. Gloria al Señor. Hace unos 700, oh perdón, más, 2.700 años atrás, perdón, 2.700 años atrás, registra la historia de la humanidad de un profeta llamado Isaías. O sea, el profeta Isaías eh, eh, escribió el libro de Isaías en más o menos aproximadamente en un tiempo de 690, 700 años antes de Cristo. Y el profeta Isaías fue usado como instrumento de Dios, es conocido como uno de los profetas mayores, no porque era más grande, sino por mayor cantidad de profecía escrita. Tenemos cinco profetas mayores y doce profetas menores en la Biblia. Los menores hasta media hojita, pues, tienen libros de media hoja, por eso se le llama así para un conocimiento general. El profeta Isaías, profeta mayor, si es ven es un libro muy grueso, y el profeta Isaías o el libro de Isaías es conocido también por su, por su contenido eh, eh, de información, por su contenido de la, de, la, de la revelación allí, es conocido como el quinto evangelio. Porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Dios se manifestó al ser humano para salvarle a través de Jesús. Que tenemos la salvación a través de Jesús. La salvación es gratuita. Eso es lo que los cuatro evangelios registran. El Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero el libro de Isaías, que es 700 años más antiguo que esos otros cuatro evangelios, hablaba exactamente de lo mismo. Profecía del profeta Isaías sobre la venida de Dios, el Dios hecho hombre, el que habría de nacer como niño, el que se, le, se, se dice de que, de que su, el imperio sería sobre él, hablando de su, de su dominio al final de los siglos, como el Dios de Israel y de toda la tierra y el, y el dueño de todo, en, en lo que leemos el libro Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Pero Isaías revela a uno que se iba a ser hombre y revela cómo se iba a llamar o cómo se le llamaría a aquel Dios que iba a nacer y que iba a tomar una forma, una forma de niño. Recuerdes que Dios con nosotros, Emanuel, es de la palabra hebrea, Emanu, una, una, post, una, una rayita, él, cada vez que la palabra, eh, eh, que, que la traducción hebrea dice él, se refiere a Dios. Entonces, Emmanuel es con nosotros, él es Dios, Emmanuel, con nosotros. Luego se latiniza la palabra Emmanuel, que es en, en hebreo, a Emmanuel. Y ahí es donde conocemos la palabra Emmanuel, y es Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Isaías habla de todo esto. Isaías escribe una revelación que se les da del cielo sobre un acontecimiento futuro y todo lo que tiene que ver con el Dios que va a estar con nosotros y se va a hacer, van a ser de, un, de una virgen, lo menciona Isaías, da todas las claves de una virgen en una pequeña ciudad, 
en un lugar, va a haber, esta va a ser su vida, esto va a ser su muerte, esto va a ser su arresto, esto va a ser cuando lo lleven a la cruz, o sea, todo lo, todo lo escribe. 700 años después nace el Emanuel, el Dios con nosotros, en una virgen, de una virgen, como lo dijo el, el profeta que iba a ser, eh, donde nacería, en, todo se va dando, su niñez, todo se va dando, su llegada a, a Jerusalén, todo se va dando y todo lo que hace Jesús, o sea, todo se todo se convierte, el libro de Isaías, el quinto evangelio, se hace realidad allí en todo lo que es Jesús. No solamente eso, sino que nos da datos muy importantes sobre los acontecimientos futuros también el libro de Isaías. O sea que Isaías profetizó sobre el reinado venidero, 700 años antes de Cristo, él profetizó del reinado venidero, 700 años después llegó el reino de los cielos a la tierra. Porque Jesús cuando, cuando caminaba por la tierra decía, el reino de los cielos se ha acercado. Siempre decía lo mismo. Y estábamos llamados a predicar el reino de los cielos. Y yo quiero que leamos allí en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo lo quiero leer con emoción con ustedes, porque me emociona leer esto. Porque me emociona leer en quién he creído y quién se ha revelado a mi corazón y a quién predicamos. Si me lo permite, lo leemos en voz alta, si, si puedes. Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando habla allí del niño no se es nacido, un niño no se es nacido, está diciendo el profeta Isaías, va a nacer como un niño. Como a uno, como todos los mortales, el inmortal va a nacer como un niño. Y lo otro que dice allí es el principado sobre sus hombros, hablando de su gobierno en todas las naciones del mundo. Y usted lo puede registrar en Apocalipsis 2 para que lean a casa. El versículo 27 Oh, dice también, eh, viene de una, de una palabra que está en los salmos cuando dice y los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzará o sea, su reinado va a ser con firmeza, traerá al pueblo de Israel la gente se convertirá, habrá paz, todo eso llegará en un momento en el momento que estamos, en este momento que estamos, en el tiempo de la historia que nos compete, es que Cristo murió murió por nosotros, vino, murió hace dos mil años y esperamos su segunda venida y de resto pues todas las la parte escatológica, por supuesto. Pero yo me quiero meter en lo que el profeta Isaías habló, porque él dio unos títulos allí. Hay unas traducciones que dice, hay unas traducciones que dicen admirable consejero sin la coma. Hay otras traducciones que le colocan la coma, admirable coma consejero, pero hay otras que dice admirable consejero como que fuera una sola frase. Yo voy a separarlo con la coma para que hablemos del Dios admirable. Y esa es la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy es de Dios con nosotros. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es la palabra, el tema de hoy? Dios con nosotros. Excelente. El Dios con nosotros, según el profeta Isaías, 700 años antes, dijo que iba a nacer un niño, iba a ser ese niño llamado Emanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Y ese niño o ese Dios con nosotros, iba a ser llamado también admirable. Pudiésemos decir, uno de los títulos de Jesús 
es admirable. Porque son muchos los títulos que tiene Jesús. La rosa de Sarón, el alfa y la omega, el principio y el fin en español, eh, el pan de vida, camino, verdad y vida, eh, fuente de vida, la estrella, la estrella resplandeciente del mañana. O sea, un montón de títulos, pero aquí el profeta Isaías registra la palabra admirable. Y yo quiero hablar del admirable. Porque él fue admirable. Ahora hablábamos un poco aquí, mientras el Señor me permitía en el corazón ministrar un poco sobre, sobre la adoración. Y, y, y ese, ese sentir en mi corazón, y no quería ser agresivo con ninguno, sino eh, casi como despertarlo a entender ante quién usted viene. A despertarlo a entender por qué usted logra llegar hasta aquí para que haga un clic en su mente su parte espiritual, su parte almática, ya que trajo su cuerpo físico y su ser trino, adoren a Dios. Porque Él es admirable. ¿Por qué es admirable? Miremoslo porque es admirable. Algunas cosas fue admirable en su nacimiento. No fue cualquier nacimiento. Admirable en su nacimiento por su concepción, porque dice que iba a ser nacido de una virgen. Eso no pasa. O sea, una virgen lo iba a concebir sin una interrupción humana, sin un crédito de un hombre que se acostara con, con la mujer para que engendrara allí en, 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 en el vientre de ella una semilla. No, no hubo una intervención como tal humana. La única parte humana es que Dios escogió a una mujer, a una virgen, una israelita, y le permitió concebir por obra del Espíritu Santo una criatura que era el Dios con nosotros. Eso dice la Escritura. Entonces es admirable en su nacimiento. Porque el resto de nosotros es muy natural nuestro nacimiento, ¿no le parece? Somos el resultado de una relación de nuestro papá y nuestra mamá. Eso es muy natural, así es, que, así es que procreamos, pero su nacimiento fue admirable por su nacimiento, su concepción y el nacimiento virginal. Por la calidad de testigos que estaban allí, yo me quiero meter allí en esos dos tópicos, porque hubo una calidad de testigos que no la hemos tenido ninguno de los que está aquí. En Isaías 7.14 registra la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel, Dios con nosotros. Es admirable en su nacimiento por la concepción misma, porque es un de una Virgen, no de un resultado natural como todos los que estamos. Ya su nacimiento es admirable. Pero allí en Mateo, capítulo 1, versículo 20, la parte B, dice... José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Lo que está en ti, lo que está en, en, en el vientre de tu mujer, o la con la que estás desposado, o sea, en compromiso de matrimonio futuro, con la que estás desposada, ella, lo que hay en ella, viene del Espíritu de Dios. Dígame si eso no es admirable. Porque no es una cosa cualquiera, o sea, cuando yo vengo aquí, yo vengo, yo sé a quién vengo a adorar, a un admirable, al Dios que se hizo hombre, al Dios con nosotros. Pero también los testigos que estaban allí, María, la madre, pues naturalmente, la mamá tiene que estar en el parto, ¿no le parece? Eso sí, ahí todos caemos o no, la mamá está en el parto. Papá, bueno, a veces sí, a veces no. Pero ahí estaba José, un hombre muy hasta admirable porque el hombre no era el hijo natural de él, porque no había, no la había conocido, o sea, no había tenido relaciones con ellas en intimidad todavía. Y él, pues, está en el, en el, en el alumbramiento. Y pues eso es algo, algo que es también muy natural, porque muchos hombres a veces 
eh, reciben a una mujer que va a dar a luz y no es el hijo y la toman como su mujer, ¿cierto? Entonces ahí estamos como, pero admirable porque tenía lo, lo, como lo natural. La calidad de testigo, los pastores, me gustan mucho los pastores, pienso en los pastores, los pastores es una bendición analizarlos porque los pastores era gente del común, era gente de hecho, una de las profesiones más menospreciadas de ese entonces era ser pastor. Ustedes recuerdan por allá en la historia cuando el profeta vino a la casa de Isaías a buscar uno que lo tenía que ungir como rey de Israel, ¿cierto? Y que vinieron desde el más bonito, elegante, así como el pastor John y los otros pastores de aquí que son elegantes. Y uno dice, no es ese, no es ese, no es ese, no es ¿Dónde está? Hay otro, hay otro. Y su, su, el, 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 el padre de ellos dijo, ay sí, hay otro. ¿Dónde está? En el campo, llámenlo, David menospreciado, cuidando ovejas. Entonces ese trabajo a mí me llama la atención porque la Biblia registra tópicos o cosas que si uno le da mente tiene una información muy, muy, muy valiosa. Y es que eran pastores, gente del común. Mire lo importante que le estoy diciendo. El admirable Dios, el admirable Jesús, admirable en su nacimiento por la, por, por la forma de María, porque la semilla no fue de un hombre natural, sino del Espíritu Santo. Ahora es admirable por la calidad de testigos. Su madre, el padre que le iba a ser el, el que le iba a proteger, y ahora los testigos, gente del común, como diciendo esto, que Dios estaba para todos. ¿Están, ¿Están conmigo? Mire la calidad de testigos que escoge, gente del común y gente que se relacionaba con pueblos. Porque ellos cuidaban ovejas y cuidaban ovejas muchas veces de otra gente. Ellos tenían que llegar algún día a rendir cuentas y eran conocidos y pasaban de un lugar, de una región a otra. Y iban a ser ellos testigos, iban a ser aquellos que iban a anunciar. Pero también hablamos la semana pasada de los sabios que llegaron, de los magos. ¿Recuerdan los magos que dije que no eran astrólogos, sino que no usaban astrología, sino la astronomía como tal una ciencia? Ellos eran personas inteligentes, eran personas letradas, eran personas de matemática, eran personas de, de geometría, eran personas que te, sabían hacer cuentas, eran gente estudiosa. Y ellos vinieron para el tiempo del alumbramiento o los días que llegaron posteriores al alumbramiento llegaron para ser testigos de su nacimiento Qué interesante que no solamente lo natural que fue María y José sino ahora la calidad de testigos de gente muy humilde vinieron a recibir a, a ver el nacimiento pero ahora gente muy sabia lo importante de la gente sabia lo decía y lo quiero dejar registrado una vez más Dios necesita tocar todo tipo de ser humano al, 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 al sencillo como al que es bien erudito porque Dios le quiere llegar a toda la gente. Es un Dios para los, para los que no estudian mucho, como para aquellos que estudian mucho. Y por eso necesita acoger unos, a unos hombres como estos. Y también la calidad de testigos. ¿Qué tal los ángeles? A que esto sí ya es sobrenatural. Porque en el alumbramiento mío yo creo que no hubo ángeles ahí. Pues no, al menos manifiestos así. Amanda, hija de Felipe. Felipe es que ama a mi abuelo, ¿cierto mamá? Sí. Hija de Doña Pepa, si le decían a mi abuelita, no creo que haya pasado eso. Pero ante Jesús, sí, los ángeles del cielo vinieron. Nacimiento, admirable en su nacimiento, la calidad de testigos. Y me, y me lleva a la escritura a alegrarme cuando dice que habían huestes espirituales, no un ángel. No dos ángeles, miles de ángeles vinieron para adorar, para alabar. La tierra le dio gloria al que nació, al Emanuel con nosotros le dio gloria a la tierra y el cielo le dio gloria al que nació en la tierra. Admirable en su nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor, por favor, admirable en su estilo de vida. 
Y eso me llama la atención porque siendo Dios mismo, creador de todas las cosas, siendo rico, dice que se despojó de todo lo suyo. Analice en condición bien humilde, ni llegó al hotel, no lo recibieron, sino un pesebre. Se despojó de todo lo suyo. ¡Qué admirable! Hago una pregunta a usted, ¿cuándo se desprende de lo suyo? Qué difícil desprenderse de algo, qué difícil cuando nos ganamos un dólar más y en la mente sentimos que lo tenemos que donar a alguien y otra, otra parte de la mente nos dice, no lo hagas. ¿Usted alguno ha tenido esa lucha en el corazón? Levante la mano si alguno ha tenido la lucha. O sea, mire que, dante bien la mano, por favor, no sea perezoso. Eso. Mire que a todos nos sucede. Que sentimos un acto de bondad por alguien y otra parte nos dice, no, pero tal vez no se lo merece, no, pero esto, no, pero aquello. Y empiezo a sacar justificaciones. Es una parte muy natural de nosotros. Él fue admirable en su estilo de vida, porque siendo rico, se despojó de todo lo suyo por venir y estar con nosotros. ¡Wow! Admirable. Dice la palabra de Dios. O, nos, o la registra sobre las obras que hizo, obró sanidades, milagros, prodigios, todas las cosas que usted ha leído, las que ha escuchado, levantó, levantó cojos, sanó leprosos, sanó ciegos, a los lunáticos los sanó, no necesitaron de ninguna psicología, nada, sino que se acercaba a ellos, en el caso de uno específico, inmediatamente se manifestó en algo, algo en él, le dijo unas palabras y el hombre quedó, dice, en su cabalidad, sentado a sus pies. El admirable, era admirable en su estilo de vida. Se acercó a todas las personas con milagros, sanidades y prodigios. Hay un texto que no sé si usted está familiarizado con él. A mí me gusta mucho porque es una hipérbole. O sea, la, la, la Biblia tiene figuras literarias y entre ellos la hipérbole, que es la exageración. Como cuando Abraham de Abraham dice, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y como la arena del mar. Esto es una figura literaria. Yo le explico esto para que cuando se tope con textos bíblicos como eso, no los crea de esa forma. Porque la arena del mar es demasiada. Mete una pala para ir para abajo todo lo que hay de tierra. Y todos los mares y, todo lo, y todas las, la, la, la tierra, las playas del mundo. Entonces es una exageración. La Biblia tiene esa hipérbole. Y, y hay un texto bíblico que dice, Juan, Juan el evangelista, el discípulo amado, dice en capítulo 21, Versículo 25 de lo admirable de Jesús. Dice lo siguiente. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Qué dijo Juan? Que hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Las cuales si se escribieran una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que las cosas que nosotros ya leemos de Jesús, de sus sanidades que las tenemos aquí, de los registros, de, de, la, de, de todo lo, lo que él logró, ese admirable Dios, Juan dice, mire, ni tiempo nos dio para escribir todas las otras cosas que hizo en estos tres años y medio que estuvo con nosotros. Tremendo, ¿no le parece muy admirable? Libros y libros para escribir, dice, no cabrían. Su vida sin pecado y sin engaño, su vida sin maldad, es admirable, porque todos nosotros tenemos una vida y en nuestra vida hemos engañado, hemos sido maldadosos, si diga si sí o no. Mira el que está a su lado, qué belleza lo tiene ahorita Cristo, a qué belleza ya. Mírenlo, mírenlo. Dígale, menos mal que estás en Cristo. Pero analice que todos nosotros hemos sido como pecadores, hemos engañado y hemos obrado en maldad en nuestros pensamientos, muchas veces en nuestra actitud, comportamiento. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 2, versículos 22 y 23? Dice del admirable lo siguiente, el cual 
No hizo pecado ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino que encomendaba la causa Al que juzga ¿Cómo? Justamente Mire qué admirable estilo de vida Diga si, si no hay mucho para aprender de Jesús Y nosotros que medio nos dicen una cosa Y queremos inmediatamente que No, eso no fue así Y queremos hacer justicia Y venga le llamo al pastor Y venga Y no, y me limpia mi nombre Y esto y aquello, mire que empezamos a buscar La justicia nuestra y le voy a llamar a la policía Ya Y lo voy a demandar De todo lo que Mire que está a su lado, hágale así Sí, mucho para aprender de Cristo, ¿no le parece? Del admirable Emanuel, Dios con nosotros, mucho que aprender de él, de la humildad, de la mansedumbre, de la tolerancia, wow, pero fue admirable en su muerte, porque fue acusado sin culpa, al final los que estaban en la cruz al lado de él, dice que eran pecadores, o sea que eran transgresores de una ley, por lo tanto eran delincuentes y tenían una, una pena capital, Ahí era la muerte, en la cruz. Pero, pero a ver, ¿quién lo, quién lo enjuició a él? El, el gobernador del momento, Poncio Pilato. En Lucas capítulo 23, versículo 4, Pilato mismo dijo, del Emanuel, del Dios con nosotros, lo siguiente. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Admirable en su arresto, no tenía delito alguno. Y Pedro, en su carta universal, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Está hablando de la muerte, del admirable, de la muerte, admirable en su muerte porque se dio el justo por nosotros, los injustos. Eso es admirable. Nosotros, si acaso, si acaso buscamos hacer una justicia, la mayoría de las veces la justicia que nos llega es eso, lo justo. Lo justo es, si este hizo mal, pues que pague hasta este pasitico, hasta, la, hasta lo que hizo mal. Pero en él dice que pagó por el pecado de todos. Si tiene alguien a su lado, dígale, pagó por ti. Tell the person next to you, he paid the price on the cross for you. Tell him or tell her. He paid the, 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 the penalty on the cross. Profetizado, como decía, por Isaías alrededor de 700 años antes de él, de su nacimiento, Isaías en el capítulo 53, versículo 3 al 6, habla de, habla de su admirable muerte y de su admirable vida. Isaías 53, 3 al 6, dice allí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en qué? Y como que escondimos de él el rostro, o sea, no le recibieron. Y muchas veces eso pasa, nos escondemos de él el rostro. O sea, como que no lo queremos aceptar y no lo predican y no queremos y somos renuentes. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías, que ese iba a ser el comportamiento de la humanidad sobre él cuando llegó hace dos mil años y eso en estos dos mil años que vienen y los que vienen, ¿qué vas a hacer ante el nombre de Jesús? Lo hemos predicado en estos días. ¿Qué vas a hacer ante el nombre de Jesús? Porque Isaías ya dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo que, no lo que, 
¿Ustedes por qué creen que yo le hago tanta énfasis a usted cuando le digo, venga, adoremos? ¿Me entiende ahora? Porque yo le digo a usted, levante sus manos. Ah, pastor, yo lo puedo lavar con mis manos, con mis manos abajo, pero abra su boca por lo menos entonces. Saque sus dientes, no sé, saque la lengua. Alábelo. Alábelo a decir una cosa, ¿por qué? Porque había un hombre, dice que en la Puerta de la Hermosa, allí en Jerusalén, era un cojo, era una, una persona inválida. Y llegó Pedro y Juan y le dijeron, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. Y si usted mira bien, dice que inmediatamente entró al templo. El man no se fue con el milagro, el man se fue para adentro a glorificar a Dios donde no podía entrar por su condición de paralítico. Ahora podía entrar y darle gloria a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Dios ha hecho algo en su vida, aprenda a darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, sea pequeño o sea grande, pero alábelo, 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 adórelo, predique, predique Él con una alabanza, con una adoración, déjele ver al mundo de que usted está enamorado, porque usted deja ver al mundo de lo que usted está enamorado por Facebook, usted deja ver al mundo por lo que usted está enamorado en, en YouTube, en Twitter o en, I don't know, ¿en qué más? Si ¿Sí ve todo eso, Comparta la pasión. Dice menospreciado. No le estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por qué. Así no, así no fue arrestado. Por azotado, por herido de Dios y abatido hasta el punto de la cruz. Cayéndose con la cruz. Muy camino al Calvario. Y se volvía y se levantaba, abatido, abatido en el alma. ¡Oh, mi Dios! ¿Por qué me has abandonado? Porque la ruptura que hubo, la unidad eterna de Él con Dios Padre, en ese momento no era su dolor físico, era su separación por causa de usted y de mí. ¡Qué admirable en su muerte! Eh, ¡Cómo no amarle! Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se ha descarriado como oveja algún momento, como un cordero? Levante la mano. Es verdad, levante la mano. Ah, mire que la profecía se cumple. Nos descarremos como ovejas. Cada cual se apartó a su camino. Miren nuestro estilo de vida en algún momento, quizá en este momento para alguno. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Admirable en su muerte. Y le hago una pregunta. En este punto de su vida, ¿tiene usted razones para admirar a Jesús? Si sí tiene razones para mirarle, qué bueno. Y le haría otra pregunta, si puede meditarlo en unos segundos. ¿Por qué lo puede admirar? ¿Por qué lo puede admirar? Por ahí uno dijo, cuando querían hacer algo a Jesús o de Jesús, y dijo, ningún mal me ha hecho ese hombre. ¿Le ha hecho algún mal Jesús a usted? lo ha dañado, lo ha afectado o por lo contrario le está ayudando en algo el consejero porque Isaías dijo que su nombre sería llamado consejero, este título habla de la sabiduría en Juan 6.63 me gusta esta palabra, tanto dice el Espíritu es el que da vida, Jesús dice a través del evangelista Juan el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha. Las palabras, léalo conmigo por favor en voz alta. Las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida. Cuando usted se mete con la palabra de Dios, se da cuenta que Cristo es la palabra y se da cuenta que lo que hay en ella es vida. Ninguna porción de la palabra está hecha para dañarte, toda está para bendecirte, para prosperarte, para que encuentres la buena voluntad de Dios para tu vida. Dice ella misma que es agradable y perfecta la palabra, no está para dañar a ninguno. ¿Qué consejero tan bueno? ¿Cuál es el consejero que tienes? ¿Qué peligro los consejeros que nos buscamos? A veces estoy en un medio de una, de una separación y busco un amigo. Si soy hombre, estoy en una separación, busco una, una, un amigo en separación o que se separó. Ese se separó por, digamos, por bandido. O le va a dar malos consejos a este que se está separando porque su corazón está dañado. ¿Qué consejeros está buscando? Muchas veces buscamos la gente que está en una tribulación similar a nosotros y queremos de esa persona el mejor consejo. Esa persona está tan dañada que no te va a dar ningún buen consejo. Su consejo va a estar limitado a las emociones que tiene en el momento, pero no él, porque su corazón no está dañado. Están conmigo. ¿Cuál es el consejero que tienes? ¿Quién es tu consejero? ¿Es Cristo o es Satanás? Porque el mundo nos aconseja todos los días. El mundo nos incita todos los días, el mundo nos habla todos los días. Si usted analiza, por todo lado quieren hacerse un montón de cosas para complacer a un montón de gente que no aman a Dios. ¿Qué vamos a hacer con el consejo? Usted es aconsejado todos los días por la televisión, es aconsejado todos los días en la escuela, es aconsejado todos los días con la sociedad, es aconsejado en, en, en su teléfono, es aconsejado en las propagandas, es aconsejado en su universidad, es aconsejado en todo lado. Analice que por todo lado y es aconsejado en su casa. Y si sus padres se meten con Dios, pues de pronto recibes un buen consejo. Y si no se han metido con Dios, te van a dar un consejo seguramente muy equivocado. Pero el admirable consejero tiene la sabiduría de lo alto. Hablaba con los doctores de la ley en el templo a los 12 años. ¿Recuerdan ese episodio? Dice que regresaron de una de las fiestas, María y José, a su pueblo, a su tierra. Y cuando por ahí miraron, ¿y dónde está Jesús? O sea, el niño Jesús, el jovencito. Y se vieron a buscarlo y fueron hasta la ciudad. Y allá le encontraron a él en el templo sentado, hablándole a los doctores de la ley, aconsejándole sobre la palabra. ¿Qué haces ahí, muchacho? Y le contestó, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Desde los 12 años ya está dando consejos divinos a los mismos eruditos. Le respondía a los, que, los que, a los que querían seguir. A sus discípulos le respondía. A los que le querían seguir, que, que, que querían seguir, pero seguir con las cosas de la tierra, también le respondía. Había una respuesta para todos. Respondía a los principales de la sinagoga, como ya hemos, bien hemos hablado de un Nicodemo, que vino a hablar sobre la vida eterna, sobre cómo obtener el reino de los cielos, y le dio un consejo, nace de nuevo. Nace del agua y del Espíritu. Los consejos que daba, perdonaban a los pecadores, sanaban, a los, hacía que, que los enfermos se sanaran y les daba un consejo. Respondía a toda la gente. ¿Sabe qué aconsejaba? Aconsejaba de cómo vivir la vida en la tierra. ¿Usted ha usado alguna vez el manual de vida? Lo estamos usando cada vez que predicamos a Cristo, lo leemos. Cuando usted compra un instrumento, un aparato por ahí, un electrodoméstico, yo qué sé, usted le va a vender el, el manual grande. Recuerden los muebles que compra usted en cualquier lugar, Ikea o lo que sea. Espero que no manden una donación por mencionar su nombre aquí. Un manual así grande para armar una cajita así de pequeña. Porque hay consejo. La palabra de Dios es vida y da consejo a aquel que lo quiera buscar. Dice, instruye al sabio y será más sabio. Instruye al necio y acreará una afrenta. La palabra de Dios es para los sabios. Los necios se burlan de ella, los sabios la abrazan. El consejo, el admirable consejero, 
hablaba de cómo vivir en esta tierra entonces, hablaba de, la, de, de cómo vivir en familia, de las relaciones interpersonales, usaba luego una revelación que le daba Pablo de cómo ser jefe, cómo ser empleado, habla de cómo ser un buen líder eh, político, habla de cómo ser un buen ciudadano, habla del comportamiento del esclavo en ese tiempo, que hoy es que lo consideraba el siervo, nosotros los que trabajamos en una empresa, lo que sea, entonces había un jefe, hay un empleado, la palabra de Dios enseña sobre todo eso. La palabra de Dios enseña cómo tener un noviazgo. La palabra de Dios dice cómo mantener un matrimonio. La palabra de Dios dice cómo criar hijos. Y la palabra de Dios dice a los hijos cómo respetar a sus padres. La palabra de Dios es admirable. Cristo es la palabra de Dios. Amén. Hablaba de, la, de, la, de cómo evitar la muerte espiritual. Y hablaba de cómo evitar el infierno. Porque Jesús aconsejó sobre estas cosas. Habló de cómo obtener la vida eterna. En los consejos que daba a una mujer junto al pozo, recordamos ese episodio muy bacano, muy chévere, perdón la palabra bacano, es que es muy colombiano, un, un episodio muy chévere, eh, eh, chévere tampoco, eh, un episodio muy bonito. <risa> y que se me mete el argentino. Entonces, la mujer junto al pozo es una mujer que sufría de un problema, sufría un problema de sentimental emocional, que tenía cinco maridos y el sexto que tenía tampoco era el marido, o sea que tenía un gran problema, seguramente conocida como la quita maridos del barrio eso dice la palabra de Dios que ella tenía cinco, mujeres, cinco varones y el que tenía ahora el sexto tampoco era y estaba creyendo que era el séptimo, el número perfecto porque cuando estaba en el pozo empezó a coquetear a Jesús y le dijo ¿cuál agua tienes tú para beber? y la salvación que y el pozo es este y ella Sí, mírelo bien, ella estaba buscando una séptima víctima y Jesús le salió con una y le dice, ay trae a tu marido y qué le consejo le dio, le dio consejos de salvación a su alma, esa mujer vino con una necesidad de agua física vino con tinajas para sacar agua pero dice que salió de allí, dejó las tinajas y se llevó el corazón lleno de la fuente de agua viva cuando conoció a Cristo se llevó el consejo de vida, dejó la tinaja y se fue Cristo, ese es el profeta del profeta, ese es profeta ese es Oh, aleluya, admirable Te puedes acercar a Cristo Si necesitas consejos emocionales Consejos en cualquier área de tu vida La mujer allá en adulterio Recuerden esa que le iban a lapidar ya, ¿cierto? Todos tenían la piedra en la mano, listo Desde el más pequeño al más grande Fueron rearguidos cuando él les dijo El que esté libre de pecado Arroje la primera piedra Y todos soltaron y salieron avergonzados Y a ella le dijo, perdonándola Le dijo, vete y no peques más. ¿Qué consejo le dio? Vete y no peques más. Deja de pecar. Deja eso. Consejos para ser una persona casta. Consejos para ser una persona fiel. Consejos para tener una vida íntegra. Consejos al, al casado para ser fiel. A la casada para ser fiel. Al hijo para esperar el momento prudente. Y orar por la mujer para que sea la mujer correcta. La hija para que espere el tiempo prudente. Para que cuando venga no llegue el galán del mundo, sino que llegue uno enviado por Dios, palabra de consejo, ahí está usted, verá si la escoge eso es la bendición de la Biblia la, la, la Biblia no tiene una cosa la, perdón, la Biblia tiene una cosa, o la cristiandad en unas unas corrientes religiosas de hecho alguna vez, los que abrazaban el cristianismo, alguna vez a los que no aceptaban la palabra, lo mataban Llama la Santa Inquisición a los que no aceptaban. Era, pa, pa, tienes que convertirte. Pero hoy día hay algunas religiones que se comportan todavía así. 
dicen, si no crees, la muerte. ¿Y sabe cuál tiene que la bondad de la palabra y de Cristo? Cristo no es, si no crees, muere. Cristo es, decide. La Biblia es, decide. El admirable consejo o el admirable consejero, cada uno tiene que decir, nadie es obligado. Vaya poniéndose en pie, por favor. Saqueo, un hombre rico, pero rechazado, menospreciado, también tuvo consejo de parte del Señor. ¿Y qué tal el ladrón moribundo, si no se le dio consejo allí? Y se le dijo una palabra, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. El admirable consejero. De otras dos partes, las, las otras partecitas, perdón, las dejamos para la próxima semana. Pero recuerdan estas palabras, seguramente usted las sabe. Dice, cielo y tierra, dígalo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, del eterno Dios, el Dios con nosotros, el admirable consejero, admirable y consejero. Su palabra está disponible y siempre va a estar disponible. Todo va a pasar, todas las modas van a pasar, todas las cosas van a pasar, las generaciones pasan, todo y algo que permanece, la palabra del Señor. Cerrado sus ojos, yo quiero que usted medite. ¿Ha aceptado usted ya a su al admirable consejero en su corazón al Emanuel o todavía lo tienes como un cuento de Navidad o todavía lo tienes como un cuento de temporada o ha nacido ya Emanuel en tu corazón has permitido que la Navidad haya acontecido en tu corazón Allí en Cristo Jesús, Emmanuel, Dios está con nosotros. Tienes a un ser maravilloso, creador del cielo y la tierra, todo admirable Dios que se dio por ti y por mí, que se hizo como nosotros en condición humilde, que se sujetó a un tiempo cronológico el admirable en su nacimiento con la calidad de testigos que tenía al lado y por su forma de nacimiento por los testigos del cielo y la tierra ese admirable también es consejero consejero para tu vida si hoy le quieres recibir si hoy lo quieres aceptar o si hoy lo quieres retomar o si hoy lo quieres abrazar más no dejes de lado al consejero no dejes de lado al consejero Adoramos. Y Padre, yo te doy gracias por este pueblo, Señor. Por la iglesia que te ama. Por la iglesia que te, que te adora. Y clamo que te le reveles a todos, Señor. Y a los jóvenes. I ask you, Lord, for the youth. I ask you, Lord, that you may reveal yourself to them more. I ask you, God, that they, I ask you so, that they can seek you more. That they can desire have a desire in their hearts to, to seek for the truth and you are the truth, Jesus. I ask you for them not to just go to college or to go as they are going right now to high school and, and, and probably they believe they know everything. 
But I ask you, that God, that they may also seek your, your word so that you can reveal yourself to them more and more and they can fall in love with you. I ask you, Lord, that we all fall in love with you more. Te pido que todos nos enamoremos más los jóvenes y todos, Señor, de ti. Y que echemos mente un poco del admirable Dios que eres, del consejero, porque consejo bueno nos tienes. Te adoramos, Señor Dios. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.